0: Počúvate Index, týždenný podcast sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajánová a v tejto epizóde sa bližšie pozrieme na návrh uzákoniť sabatikalu. Najskôr poďme ku krátkému prehľadu správ. Od zavedenia povinnej online evidencie elektronických bločkov prešlo už niekoľko mesiacov. Bločky so štvorcovým QR kódom však stále nedostane každý nakupujúci. Podnikatelia si dávajú z výbavovaním na čas. Podľa údajov z finančnej správy je v systéme online evidencie zapojených niečo vyše 123 tisíc pokladníc, z celkového počtu takmer 218 tisíc. Čas na vybavenie online registračnej pokladnice sa pritom kráti a hoci štát zaviedol tzv. prechodné obdobie, z ktorého nebude podnikateľov sankcionovať, padli už aj prvé pokuty. Čisté príjmy pracujúcich a živnostníkov sa od budúceho roku zvýšia. Národná rada totiž schválila návrh poslancov za most Hit, ktorým sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane, ide o samozprávami kritizovanú novelu zákona o daní z príjmov, ktorou sa na jednej strane zvýšia čisté príjmy pracujúcich, na druhej strane u rozpočty samozpráv o zhruba 150 miliónov eur ročne, nezdaniteľná časť základu dane sa od budúceho roka zvýši zo súčasného 19,2 násobku na 21 násobok životného minima. Fyzické osoby by si tak za rok 2020 mohli zo základu dania odpočítať sumu 4414 eur a 20 centov. Pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac jedného spoločníka, budú môcť od začiatku budúceho roku bez uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu pracovať rodinní príslušníci. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci od koaličných poslancov, ktorú v útorok schválil parlament ktorým dodáva elektrinu alternatívny dodávateľ Magna Energia, pravdepodobne zdraže v budúcom roku elektrina. V spoločnosti už Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nový cenový návrh. Podľa neho sa cena tzv. silovej elektriny, ktorá tvorí niečo vyše 30% z koncovej ceny elektriny, medziročne zvýšila o 24% na zhruba 60 eur za megawatthodinu.
1: hodinu.
0: V roku 2018 pokračoval nárast predaja tovaru s certifikáciou Fairtre. Najviac sa na Slovensku predalo fairtradového kaká, pri ktorom došlo medziročne k najvyššiemu percentuálnemu nárastu až o 170%. O dve tretiny vzrástol objem predanej fairtradovej kávy. Viac takýchto správ nájdete na webe Deníka kazme. Návrh ako rekreačné poukazy aj takýto prívlastok si vyslúžil návrhu zákonníka Batikál, s ktorým sa progresívne Slovensko snaží preraziť vo voľbách. O čo ide? Predstavte si, že minimálne 10 rokov niekde pracujete, alebo že ste aj vymenili prácu, no dohromady už zarezávate jednu celú dekádu či dlhšie a vyhoríte. Čiže vás popisujú niektoré z následujúcich symptómov: podráždenosť, strata seba dôvery, vyčerpanie, nechce sa vám nič skúšať či riskovať, nie ste schopný vaša aktivita rastie, no výsledky s nadmernou prácou nie a mohli by sme pokračovať. Existuje portál s testom, ktorý vám napovie, či do tejto kategórie nespadáte náhodou aj vy. Stačí googliť vyhorenie. Problém sa podľa odborníkov totiž nevýhýba takmer žiadnej profesii. No a teda, ako jedno z riešení sa v niektorých spoločnostiach ponúka spomínaný sabatikál, si ako voľno, ktoré slúži na oddych, reset, osobnostný rast. Pokiaľ nehovoríme o klasickom univerzitnom sabatikále slúžiacom na trebárs dopísanie knihy, Slováci a Slovenky zvyknú svoju situáciu riešiť neplateným voľnom, nezamestnanosťou, alebo vo výnimočných situáciách im zamestnávateľ miesto postráži. PS slubuje návrhom vyplniť legislatívne vákuum a takýmto ľuďom priznať právo na 6-mesačné až ročné voľnosť s tými garanciami. Zamestnávateľom, ktorým chýba asi 100 tisíc ľudí, sa návrh nepáči. Pri predstave, že by prišli na čas o tých, ktorých už majú, sa mnohým zatočí hlava. Navrhovateľia odpovedajú, že ale čo s človekom, ktorý je na pokraji vyhorenia? nakoľko je tento návrh realistický a ako si autori predstavujú dohnanie deficitu ktorý by vyplácanie podpory určite spôsobilo, tak na to aj naviac už odpovie odborník na zamestnanosť progresívneho Slovenska Michal Páleník. Takže my sa vlastne rozprávame hlavne preto, že vy ste asi ako prvý politický subjekt na Slovensku vôbec otvorili tému sabatikál v nejakom paragrafovom znení. Poďme si teda najprv povedať, čo navrhujete konkrétne
1: navrhujeme, aby každý človek, ktorý pracoval dlho, dlho platil odvody, dlho bol zamestnaný, mohol ísť na plorok na rok na, na sabatikal, s tým, že počas toho sabatikalu bude dostávať nejakú dávku, bude zdravotne poistený, bude mať vyriešené všetky podmienky rovnako, ako keby bol na materskej dovolenke, ale zároveň to negatívum pre neho je, že o toľko sa mu skráti doba poberania dôchodku, takže inak povedané, môže si rok, pol roka dôchodku zobrať už už teraz v ekonomicky aktívnom veku v 40 nemusí čakať až do 60
0: Vy hovoríte, že dlho. Je to tých 10 rokov. 10 rokov nepretržitého poistenia v nezamestnanosti. Tým tak trochu cielite možno na nejakých ľudí v strednom veku, alebo sa to týka možno aj starších.
1: Tak určite by sa to nemalo týkať mladých, určite by sa to nemalo týkať ľudí, ktorí už sú 2 roky v zamestnaní a ak vtedy niekomu hrozí vyhorenie, tak naozaj niečo naozaj zlé a ten sabatykal nepomôže. Takže malo by sa to týkať ľudí, ktorí pracovali dlhodobo, dlhodobo sú, sú v nejakom zamestnaní, nie u konkrétneho zamestnávateľa toho istého, ale v nejakom zamestnaní a cítia, že, že si potrebujú oddychnúť, že potrebujú načerpať nové sily, že tá operatíva ich, ich už zabíja. Zároveň by aj išli na sabatykal, ale predsa len mať financie na to, aby človek pol roka rok žil z úspor, nemá každý. Samozrejme, je to skôr prestredný, stredný, pre vyšší vek. Tí mladí ľudia ak naozaj sú po dvoch rokoch už pred vyhorením, tak nie je niečo v poriadku.
0: To chcem práve povedať, že keď som sa ja rozprávala alebo hľadala ľudí, ktorí zažili sabatikál, ozývali sa mladší. Nehovorím, že to je charakteristická štatistika, lebo som hľadala vo svojich vodách, čiže samozrejme, logicky to boli pravdepodobne ľudia v mojom veku, ale keď tak sledujem, tak väčšinou. Sú to naozaj mladí ľudia, ktorí si berú takéto voľno, aby trebárs cestovali, aby skúsili ešte niečo nové. A potom sa hovorí, že ak si týkal berú starší, tak sú to možno nejakí tí manažéri, ktorí sú naozaj v nasadení viac hodín denne ako bežný človek. Veľakrát sa opakovalo aj vo výčitkách voči tomuto vášmu návrhu, že sa to trebárs nebude týkať tvrdšie pracujúcej strednej alebo nižšej strednej vrstvy pretože t- takto tí ľudia jednoducho nerozmýšľajú.
1: Tak my sme navrhovali, aby to bolo pre každého, kto dlho pracoval. Samozrejme je otázka na diskusiu, že či to má byť 10 rokov, 7 rokov, 12 rokov. A čo to znamená, že pracoval. My sme tam tvrdili, že, že pracoval ten, kto, kto platil od vody. Ak niekto pracoval na čierno, tak to by sme do tohto nerátali, lebo predsa len neplatil od vody, nemá, nemá toľko virtuálne nasporené v sociálnej poisťovni. Takže pre každého, kto dlhodobo pracoval, aby mal túto možnosť, aby sa mohol dohodnúť so zamestnávateľom, že si na toho pol roka, rok oddychne od, od operatívy, od tej, od tej bežnej roboty, načerpa nové síly a potom snáď s novým elánom príde do toho istého zamestnania.
0: Len pre upresnenie, stále sa rozprávame o nepretržitom pracovaní. Nie je to, že si medzi tým vybral, ja neviem, penku dlhodobú alebo niečo také.
1: Malo by to byť nepretržité, samozrejme je určite na diskusiu, že keď tam mal niekoľko mesiacov pauzu z nejakých dôvodov, čo sa stáva, že kde urobiť tú hranicu od, od akej dĺžky pauzy, už to, už to nebolo nepretržite, ale to je väz na diskusiu.
0: Vy ste spomenuli, že mu bude platená tomu človeku zdravotná poisťovňa, kto vlastne bude znášať všetky tieto náklady, ako to bude vyzerať a, a koľko by ten človek dostával od sociálnej poisťovne?
1: Navrhujeme, aby bol formálne vznatý ten človek v rovnako, štátúte, ako je na materskej dovolenke, to znamená naďalej je kvázi zamestnanie z toho zamestnávateľa, je zdravotne poistený rovnako ako osoba na materskej dovolenke, to znamená je to poistenie z štátu, rovnako ako na materskej dovolenke mu ten zamestnávateľ drží pracovné miesto na, na to obdobie, na ktoré sa dohodli vopred. Takže z tohto pohľadu je rovnako ako na materskej dovolenke. Z tej výplatnej fázy to navrhujeme podľa možnosti rovnako v rovnakej výške, ako keby bol dostával dôchodok, kebyže ide do dôchodku, to znamená zhruba tých 50 vymeriavacelého základu, čo je zhruba miera náhrady dôchodkov na Slovensku. Jeden z dôvodov je, aby to bolo rozpočtovo neutrálne, aby naozaj to bolo dané v tom ponímaní, že rok dôchodku si zoberiem teraz, ten rok dôchodku v tej výške budem mať v rovnakej výške, ako, ako by som poberal dôchodok o tých, o tých 20 rokov, samozrejme po očistení o infláciu.
0: Keď hovoríte o po očistení o infláciu, tak to je vlastne to, čo bola jedna z výčitok, že peniaze sa vyvíjajú nejako v čase a to, čo dostanem teraz, ja neviem, 600 eur, trebárs, by som dostávala na sabatika, ale nebude tá istá suma, alebo teda nebude to tá istá hodnota, ako v čase, keď ja pôjdem do dôchodku. Áno,
1: bude to in- iných 600 eur, preto nebudem nominálne dostávať tú istú sumu, ale vzhľadom na, na môj plát rovnakú sumu, vzhľadom na to, aby keď uh, očakávame, že či zostane, nezostane ten výpočet dôchodku rovnaký, aby zhruba tá suma sedela o tých 20. Rokov, čo, čo by dostal teraz.
0: Ale nie je to také trošku, no ne, nechcem to nazvať, že gamblovanie, ale my naozaj nevieme, ako sa bude celkovo vyvíjať tá, aj, no, máme nejaké predpoklady, ako sa bude vyvíjať demografia, ale vieme, že situácia je zlá. Sa ten pomer starších ľudí stále zväčuje. A kto vie ešte, čo do toho času, kedy ja ako 32-ročná osoba pôjdem do dôchodku, všetko príde.
1: Ak sa pozrieme na dlhodobé prognozy, tak tá demografická prognoza je to najistéšie, čo máme ľudia, ktorí budú mať o, o 30 rokov, 80 rokov, už, už teraz majú 50 rokov, nenarodia sa noví 50-roční ľudia. Takže tá demografická prognoza je to najistéšie, čo máme do budúcna. Keď sa pozrieme na prognozy dôchodkového systému, čo robí kde kto, napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak tá hovorí, že, že v súčasnosti je ten dôchodkový systém a najbližších 15-20 rokov bude v celku v poriadku. Nie sú tam žiadne problémy. Ten deficit, čo je v súčasnosti je relatívne nízky ale o tých 20-30 rokov začne by deficit naozaj, naozaj vysoký, takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme navrhovali sabatikal, aby sme kvázi umelo zvýšili deficit súčasnosti, aby o tých 30 rokov bol ten deficit o trošku nižší. Teda ten človek, ktorý si ten rok, dôchodku zoberie teraz, tak, tak zníži ten deficit, čo bude o 30 rokov, o 40 rokov, takže to trošku príspeje k nejakej rozpočtovej vyrovnanosti sociálneho systému.
0: Čo stále počúvam a by som povedal, že to je asi taká diskusia medzi nami 30 je, že my vlastne platíme súčasných seniorov a keď už ja budem na dôchodku, tak tak či tak budem musieť žiť iba z vlastných úspor že mne štát naozaj nebude už mať čo dať.
1: Áno, ale tak je to chyba aj, aj moje, aj vašej generácie, že sme si neurobili dostatok detí a nie dostatočne skoro, takže keď si nerobím úspory vo forme detí, má si robiť úspory vo forme financií, ale naozaj... Pláti to v každej krajine aj v Európe, že, že tí, čo nemajú problém za so sociálny systém s dôchodkovým systémom súčasnosti, tak ho budú mať o, o 20 o 30 rokov. Slovensko spolu s Českou republikou to zasiahne zhruba o tých 25 o 30 rokov, kde to naozaj bude budú veľké deficity v súčasnosti v sociálnej poisťovni nie sú deficity oproti tomu, čo príde.
0: Čak sa rozhodne, ja neviem, čak sa rozhodne zrazu ísť 10 Zamestnancov na sabatikál. Pokiaľ je tá firma stredná, nie je to veľká firma, alebo aj malá firma, už to pre ňu bude určite problém, lebo vy vlastne hovoríte, že zamestnávateľ, ak aj dovolí odísť na sabatikál, bude musieť držať to miesto. Sú tam tie otázky, ako bude postupovať zamestnávateľ v takejto situácii, bude vôbec z mojej ako zamestnancovej strany vynútiľný sabatikál, ako si to vlastne predstavujete?
1: Tak malo by to byť na dohode zamestnanca a zamestnávateľa. Samozrejme, ak nebude mať v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve niečo dané o tom, že, že ho zamestnávateľ musí pustiť, keď požiada, čo, čo väčšina ľudí nebude mať, ale už napríklad v súčasnosti, keď je učiteľ na strednej škole a požiada o sabatikal, tak ho riaditeľ riaditeľka musí pustiť na celý školský rok. Nemôže požiadať 24. novembra, musí ísť od 1. septembra, ale vtedy ho vedenie školy musí pustiť toho učiteľa učiteľku, takže ak to nebude v nejakých kolektívnych smluvách ošetrené, tak je to naozaj na dohode. Ak ten zamestnávateľ, ten šéf cíti, že ten človek bude potom lepší, mu verí, že sa vráti do toho zamestnania, tak umožní mu to, dohodnú sa na konkrétnom dátume, odkedy pôjde, aby to nebolo zo dňa na deň, ale vedel si naplánovať náhradu za toho človeka ak by ho nechcel pustiť toho zamestnanca svojho, tak samozrejme môže podať výpoveď, môže ísť k inému zamestnávateľovi, ktorý mu slúbi, že ho pustí na sabatíka. Takže môže to byť aj určitá forma benefitov alebo toho, aby si zamestnanci našli lepšieho zamestnávateľa, ktorý bude ústretovejší v týchto oblastiach.
0: No Spomínate napríklad učiteľov, hovorilo sa z o zdravotných sestrách. Pre mňa osobne sa to veľmi ťažko predstavuje. Ja samozrejme nechcem spochybňovať, že nemajú nárok na takéto voľno, ale predstavím si priemerného učiteľa, priemernú učiteľku na Slovensku s veľmi biedným zárobkom a veľmi zlým sociálnym postavením alebo spoločenským postavením. Poprvé, neviem si predstaviť pri situácii, ktorá momentálne panuje na školách, že takýto človek odíde, Po druhé, Neviem si predstaviť, že takýto človek, čo bude takýto človek robiť, lebo našetrené peniaze na, na dobre, hovoríte, že jemu sa bude niečo vyplácať, ale stále to bude pokles v jeho rozpočte. Neviem si predstaviť, že takýto človek sa vyberie cestovať. Väčšinou sú to ľudia so záväzkami, takže pravdepodobne tak či tak zostanú na Slovensku, lebo už by do toho museli zabrať celú svoju rodinu, keby chceli asi cestovať. Snažím sa si predstaviť toho konkrétneho treba z učiteľa, ktorý čo si budeme klamať, by to určite asi potrebuj. Treboval, alebo učiteľku.
1: Áno, bohužiaľ učiteľiek je relatívne veľmi veľa v, v tom vyššom veku, v strednom veku, kde už naozaj cítia to vyhorenie, naozaj cítia, že, že tá rutina je problém a, a aj celkové to nastavenie školstva je, je problém a tomu sa samozrejme venujeme v našom volebnom programe. Druhá tá skupina, čo ste spomínali, sú sestričky, ktorých je, je málo, sú čím ďalej tým staršie, nalákať mladé sestričky je problém, sú preťažené, sú v tom zamestnaní, kde nie sú plnené elementárne zákonné požiadavky napríklad na, na počet sestriček, čo má byť na íske náre, aby, aby ľudia nezomierali a, a nikto to fyzicky nekontroluje. Takže je tam, je tam obrovské množstvo problémov. To sa samozrejme nevyriešenie, je to všeliek, dokáže pomôcť v niektorých, v niektorých situáciách, dokáže pomôcť tomu napríklad, aby človek vedel dokončiť nejaké veci možno polopracovné, ktoré mal rozrobené, ale pre tú operatívu, pre to dennodenné učenie to nestíha. Dávam to možnosti tu tej sestričke alebo tej učiteľke napríklad dokončiť si nejaké vzdelávanie počas tej poloročnej ročnej pauzy tak, aby, aby dokázal postúpiť vo svojom zamestnaní, zlepšiť svoje pracovné prostredie, ale hlavne mal by to byť ten cieľ, aby človek vypadol z tej dennodennej operatívy, aby, aby si človek uvedomil, že, že nie je nenahraditeľ lebo nenahraditeľných ľudí sú plné cintoriny.
0: Ešte, aby som to povedala, veľa ľuďom možno napadlo pri učiteľov, že oni majú dva mesiace prázdnín, čo v skutočnosti nie sú dva mesiace, lebo oni chodia ešte týždeň po vysvedčení a týždeň pred začiatkom školského roka do práce, čiže v končnom dôsledku to je 1,5 mesiaca, ale asi toto tiež nie úplne stačí na to, aby sa človek tak povediace zresetoval.
1: Do učiteľov je ešte ten problém, že ten 1,5 meseca príde v presne určenom období, keď sú napríklad drahšie dovolenky, je, je problém získať nejaké, vôbec nejaké ubytovanie, takže to je skôr dohoda o tom, že, že áno, budete mať trošku dlhšiu dovolenku, ale zároveň to obdobie, kedy si vyberiete, budete mať dopredu určené.
0: No, my sa tu celý čas rozprávame o tom samotnom e, návrhu, ale ešte sme si nepovedali, len tak trochu sme to naznačili, že prečo sa o tom rozprávame. Spomenuli sme, že sestričky, učitelia a vyhorenie. Vieme, že dnes už sú spoločnosti aj na Slovensku, ktoré to poskytujú. Potom vieme aj, že sú ľudia, ktorí to obchádzajú. Takže ak si... Nejako tak popíšeme tú východiskovú situáciu, prečo ste vôbec prišli s týmto návrhom.
1: Bolo tam viacero faktorov. Jeden je, že človek aj vo svojom okolí, aj, aj ľudí, čo pozná, vníma to, že ľudia nie sú spokojní v svojom zamestnaní, ale častokrát to ani nie je dané tým, že by to bolo zlé zamestnanie, ale to, že je toto to rutinné, každý deň sa opakujúce a, a naozaj pomôže na, na niekoľko mesiacov odísť toho zamestnania, robiť niečo iné, čo sa toho absolútne netýka. Zároveň mení sa tá situácia na trhu práce, v zamestnaniach, že už sa nestáva to, ako bolo 20-30 rokov dozadu, že človek robil u jedného konkrétneho zamestnávateľa 20-30, možno celý život. Takže ak u takéhoto zamestnávateľa robí niekoľko rokov, tak ten samozrejme sa batikala alebo nejaký, nejaké neplatené voľno mu dovoli, ale vždy je to s tým, že je to neplatené voľno, lebo keď robil ten zamestnanec u neho 2 roky, tak samozrejme nedá mu rok, rok financií. Takže veľká väčšina ľudí nemá prístup k tomu, čo je ten tradičný univerzátny sabatikál, že raz za 7-8 rokov má rok plateného voľna, počas ktorého má, má dopísať nejakú knižku alebo chodiť na konferencie. Takže to väčšina ľudí, ľudí nemá dostupné.
0: Ja som sa teda rozprávala aj so zamestnávateľmi a oni hovoria, že oni chápu dôvody, pre ktoré môžu ľudia... Do toho bodu, že už si nevedia predstaviť to pokračovanie, ale pritom sa to dá jednoducho treba zvyriešiť. Ale oni hovoria, že by boli možno radšej, keby to nebolo v legislatíve na hrane s povinnosťou a boli by možno radšej, keby bol zákonník práce flexibilnejší, keby to bolo na skutočne iba individuálnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom a hovoria, že možno by bolo dobré, ja neviem, rozhodnúť sa pre viac benefitov pre zamestnancov.
1: Je to milé, že to hovoria, keď by ten sabatikal ponúkali svojim zamestnancom aj inak ako verbálne na tlačových konferenciách. Takže ak zamestnávateľia samozrejme by mali s príkladom, mali by dávať tie benefity, mali by netrvať na tom, že človek musí byť zamestnaný 12 hodín denne, čo, čo naozaj nie je v poriadku. Bohužiaľ to sa nedieje, bohužiaľ ani, ani odbory nejak nerobia v tejto oblasti úplne ideálne kroky, takže tá ochrana zamestnancov nie je ideálna. Ak dospieme do toho štádiu, že sabatikál bude uzakonený a človek príde z touto požiadavkou na šéfa, že chce ísť na sabatikala a vďaka tomu sa mu podarí zlepšiť pracovné podmienky a na nepôjde, tak, tak to tiež považujem za ideálny scénar.
0: Oni vlastne hovoria, že toto je dosť také načasovanie, kedy je nedostatok kvalifikovanej pracovnej síly. Bojujú predsa o tých zamestnancov, že sa trhajú o zamestnancov a že ešte do toho im príde niečo, čo im vlastne ukrojí od zamestnancov, ktorých už majú. Tak to je zase tiež pochopiteľná obava zo strany zamestnávateľov?
1: Pribúda tu zamestnávateľov, ktorí nie sú ideálni voči svojim zamestnancom. na Celý sektor zdravotníctva je naozaj veľmi... sú tam starí zamestnanci z veľkej časti, ktorí skôr neskôr pôjdu do dôchodku. E, tie kapacity zdravotníctva napríklad sú, sú nedostatočné a zároveň vieme, že tu máme starnutie populácie, že tých starších ľudí bude viac a viac, ktorí budú častejšie a častejšie chodiť k lekárovi a už teraz tých lekárov je, je málo, už teraz tých sestričiek je málo. Myslím, že štvrtina či petina lekárov má vyše. 60 rokov, čo je naozaj veľmi zlý pomer, takže treba pracovať s pracovnou silou, treba mať vyvážené, vyvážených pracovníkov, treba napríklad aj začať zamestnávať romov, čo sa v súčasnosti nedeje, Takže síce zamestnávateľe hovoria, že je nedostatok pracovníkov, čo je pravda, avšak celkovo na Slovensku absentuje celoživotné vzdelávanie. My sa tvárime, ako keby sme chceli na, na tú pracovnú pozíciu niekoho, kto vyštudoval v tej oblasti vysokú školu, ktorých ľudí je, je málo. Zároveň tá a nejakého celoživotného vzdelávania, aby si človek dokončil nejaké vzdelávanie, naučil sa tie zručnosti, je, je veľmi malá. Na úradoch práce, okrem repasu, vlastne už žiadne vzdelávanie nie je. Takže celoživotné vzdelávanie by, by v tom mohlo pomôcť.
0: Poznáte niekoho, kto bol na sabatikále?
1: Tak je niekoľko foriem sabatikálov, čo ľudia chodia, buď to sa, sa tvária, že sú nezamestnaní, poberajú dávky v nezamestnanosti, takto zneužívajú sociálny systém, kto, čo, čo naozaj nie je v poriadku, kde minimálne vo a v štatistikách vidno, že týchto ľudí pribúda, počet poberateľov dávok v nezamestnanosti stúpa napriek tomu, že, že nezamestnanosť klesá. Časť ľudí, najmä mužov, chodí na materské dovolenky kde sa tvária, že sa starajú o deti a zároveň zostávajú v tom istom zamestnaní a žena je v takom nejakom divnom rozpoložení, že nie je ani na maťarskej, ani zamestnaná, čo, čo naozaj nie je v poriadku. Tých možností nahradzovania toho, povedzme, čistého sabatikalu je, je viaceru a radi by sme to nejak ustalili, aby to bola štandardná forma. A
0: vy ich teda poznáte, takých ľudí?
1: Sám som bol minulý rok na materskej, neviem, či by som to nazval sabatikalom, ale predsa len bola to zmena
0: o progresívnom sabatikale, o tom, ako by tento návrh mohol presnejšie vyzerať a o tom, prečo vlastne s takýmto návrhom Progresívne Slovensko prišlo, som sa rozprávala s odborníkom na zamestnanosť Michalom Páleníkom. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Niku. Kola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.